0: Je me souviens de la rage de cette dame.
1: Il y a ma copine qui est sous les décombres Tout ça c'est parce qu'ils laissent mourir le quartier exprès Ils le savent très bien que tous ces immeubles ils peuvent se casser la gueule quoi Ils font oui, rien.
0: Le 5 novembre 2018, il y a un an, une chose inouïe se produisait.
1: France Inter.
0: Les témoins décrivent comme une explosion sourde ce matin en plein centre-ville de Marseille. Deux immeubles mitoyens se sont donc effondrés dans le quartier populaire de Noailles à deux pas du Vieux-Port. Et les secours feront tomber un troisième immeuble qui menaçait de s'écrouler lui aussi, rue Daubagne. Bilan, après de longues journées de recherche sous les décombres, huit morts. Le drame de Marseille, c'était celui des logements insalubres, indignes. Un an plus tard, qu'est-ce qui a changé À Marseille, mais aussi dans toute la France. C'est la question qu'on s'est posée avec Thibault, le rédacteur en chef de Poursuite. Et ce qu'on a très vite compris, le fil rouge de cette histoire. Ce sont les copropriétés privées qui se dégradent. Et vous allez voir, quand un immeuble se lézarde, il dévoile tout un pan de la société française devenue fragile. Vous écoutez Poursuite, et je suis Bruno Duvic. Première étape cette semaine, évidemment Marseille. C'est Thibault qui a joint Olivier Martoc, l'un de nos correspondants dans la ville. Allô, allô Ouais, tu m'entends Très bien. Alors. Thibaut dans le studio 621 de France Inter, Olivier au bureau de Marseille. Et comme il est là-bas, il y a des recoins de la maison de la radio qu'il ne connaît pas.
2: Bon, il est grand, le studio 621, je le connais pas.
0: Oui, il est très grand. On peut même y accueillir du public. Très, bien. très vite, les deux sont redevenus sérieux. Quel stigmate un an après rue d'Aubagne et dans le quartier Noailles. Ce quartier très populaire, mélangé, touristique, à deux pas du Vieux-Port.
2: Pour les stigmates, bah, ils sont simples, hein. ce sont euh, ces immeubles qui sont toujours euh, détruits, donc il y a un trou à la place des trois façades, et puis il y a énormément d'immeubles évacués euh, dans ce quartier. Dans ce périmètre, en gros, il y a 400 immeubles qui sont concernés, on estime qu'ils sont euh, plus ou moins dangereux, et donc vous imaginez euh, l'importance de la population euh, qui se méfie, euh, qui doute euh, tous les jours en allant, euh, bah, en rentrant chez elle ou en habitant euh, ces immeubles, et pour autant, on ne va pas évacuer... Euh, comme ça un périmètre aussi grand. Et la rue d'Aubagne aujourd'hui est toujours bloquée Et la rue d'Aubagne aujourd'hui, alors elle est toujours fermée dans le haut de la rue d'Aubagne, euh, tout le bas fonctionne tout à fait normalement, il y a des restaurants, c'est très vivant même, et le haut effectivement est, est, est désert parce que vous ne pouvez pas accéder en haut de la rue d'Aubagne à cause de ce trou, à cause des barrières qui sont autour. Le, le vrai problème de Noailles, on s'est rendu compte de quoi C'est que 80% des logements insalubres visés étaient euh, détenus par des propriétaires qui euh, les sous-louaient. Et donc on est dans du logement privé, euh, c'est très compliqué d'intervenir pour le public, et à chaque fois euh, qu'il y a intervention, il y a euh, procès derrière, et un
0: procès ça dure 4 ans, et beaucoup de propriétaires ne veulent pas faire de travaux. Là voilà la question clé. Les propriétés privées qui se dégradent, et les propriétaires qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas payer les travaux. Quelques chiffres. Marseille, c'est 10% des logements indignes en France, c'est énorme. Dans le pays, il y a 400 000 habitants indignes selon le gouvernement, 600 000 selon la fondation Abbé Pierre. C'est Claire Chaudière qui m'a donné ces précisions. Elle suit les questions de logement à France Inter. C'est à Évidemment avec Thibaut, on a fait appel à elle pour répondre à nos interrogations. Bonjour Claire. Bonjour Renaud. Elle est venue dans le bureau de poursuite. Comme à chaque fois, on avait installé deux micros à chaque bout de la petite table. C'est plus détendu. Et Claire, concentrée, précise. Le premier sujet qu'elle voulait aborder, c'est comment ces immeubles se dégradent
1: Alors c'est une spirale, et c'est quasiment toujours la même spirale. Un immeuble, on va prendre un immeuble type avec des propriétaires souvent euh, à l'origine plutôt classe moyenne. Il y a une paupérisation des habitants ou parfois une augmentation des charges de copropriété qui fait que le budget euh, dédié à l'entretien d'un immeuble peut à un moment être en tension. On décide de ne pas faire de travaux. On repousse une fois, deux fois, le, le fait de ne pas rénover le bâti. Le bâti euh, commence à se dégrader. Certains copropriétaires vendent leur appartement. Ils le vendent moins cher qu'ils l'ont acheté. Du coup, ils le vendent à des propriétaires euh, moins moins aisés, qui eux-mêmes ne vont pas faire des travaux. Puis la valeur du bien dégringole et là arrivent les marchands de sommeil.
0: Les marchands de sommeil, ces escrocs qui rachètent à vil prix des logements insalubres et les louent à des malheureux. Mais au-delà des marchands de sommeil, pourquoi ne peut-on pas davantage contraindre les propriétaires à entretenir leurs biens
1: ben Parce que c'est, euh, c'est de la propriété privée. Le droit à la propriété privée, c'est un des droits les plus protégés en France. On reste sur quelque chose de très technique, avec des procédures, des contentieux. C'est euh 13 polices de l'habitat différentes, 21 types de procédures. Il y a des polices de l'habitat qui dépendent de l'agence régionale de santé, de la préfecture, des mairies, des agglos, de la police, de la justice. Enfin, au final, ça fait un paysage extrêmement compliqué, avec des agents qui ne savent pas forcément à qui s'adresser, ou des autorités qui se renvoient la balle, ouais. en quelque sorte. En fait, ça décourage les agents des différents services publics qui s'attaquent à ce dossier, parce que c'est souvent un peu une montagne. On ne sait pas bien si euh, le fait de s'attaquer à un propriétaire qui ne fait pas les travaux euh, va déboucher sur quelque chose un jour.
0: Et c'est comme ça qu'un quartier, un ensemble, se dégrade au fil des ans, voire des décennies. Rue d'Aubagne, deux jours après l'effondrement des immeubles, un monsieur, prénom Christian, regardait ce quartier dans lequel il avait acheté un appartement il y a 30 ans. Ça a totalement changé. J'ai vu cette rue se transformer peu à peu. Par une population différente qui est venue y habiter. L'état des immeubles était différent et sinon je n'aurais jamais acheté. J'espère que là, ça va créer un électrochoc. Il a dû laisser aller et c'est bien dommage. Alors je me demande, qu'est-ce qui a été fait depuis le drame À Marseille déjà. On retrouve Olivier Martoc avec Thibault installé dans le très grand studio 621. C'est celui de l'émission de Nagui sur France Inter. Une mesure a été prise dans le quartier Noailles. Mesure très concrète. Mais aux effets limités. C'est-à-dire que maintenant,
2: dans le périmètre de Noailles, mais qui est un grand périmètre, hein, qui concerne 2600 ou 2700 logements, eh bien pour louer un logement, vous êtes obligé de remplir un formulaire quand vous êtes le bailleur. Et il faut évidemment que vous soyez totalement conforme à la réglementation en matière, que ce soit électrique, en matière d'hygiène, en matière de sécurité. Et sinon, vous ne pouvez pas louer. Et si par hasard, vous ne passez pas par ce formulaire, eh bien vous risquez des amendes sérieuses de 5000 à 15000 euros et puis aussi des poursuites pénales. Donc ça n'est valable que pour ceux qui veulent louer à partir de maintenant Alors pour l'instant, il n'y a eu strictement aucune demande réelle. Je me suis renseigné mmh. au téléphone. Il n'y a pas eu de, de demande, mais parce qu'en en, en gros, on estime qu'il y a 300 logements qui changent de locataire par an et que la, la grande période, c'est plutôt mai-juin. Le petit problème, c'est que sur les renouvellements de bail mmh. automatiques, hein, quand il n'y a pas de nouveaux baux, eh il n'y a strictement rien qui est demandé.
0: Et au plan national, qu'a-t-on fait Ce que m'explique Claire Chaudière, notre spécialiste logement, c'est que dans un premier temps, il y a eu une coïncidence. Des mesures prises juste avant les effondrements de la rue d'Aubagne sont entrées pleinement en vigueur depuis.
1: Il y a eu euh, une loi qui a été votée il y a maintenant un peu plus d'un an qui s'appelle la loi Elan pour le logement euh, qui a renforcé euh, les sanctions contre les marchands de sommeil. Euh, Il y a notamment euh, une situation un peu ubuesque. euh, Lorsqu'un marchand de sommeil est euh, exproprié, ce marchand de sommeil euh, est indemnisé à hauteur de ce que vaut le bien sur le marché. Donc en fait, il récupère de l'argent. Parfois, pour la collectivité, euh, ça peut coûter cher. Donc ça dissuade parfois certaines villes de lutter contre les marchands de sommeil. Et puis, il y a eu à Marseille, quelques semaines avant les effondrements, la signature d'un plan copropriété en difficulté, donc on est au cœur du mmh. sujet, avec 3 milliards d'euros mis sur la table, à la fois de la part de l'État et d'Action Logement.
0: Précision, Action Logement, c'est l'ancien 1% logement. C'est l'organisme géré par le patronat et les syndicats pour héberger les salariés. C'est un acteur important du secteur.
1: 3 milliards pour la rénovation de ces grandes copropriétés dégradées. Donc là, on parle de ce que les spécialistes appellent les « grands brûlés », c'est-à-dire ces 700 situations les plus difficiles en France.
0: On a aussi renforcé les effectifs judiciaires contre l'habitat indigne, en Seine-Saint-Denis en particulier. Le reste est en réflexion. Une police unique de l'habitat, et non plus 13, et puis,
1: il y a l'idée euh, qu'il faudrait euh, créer une sorte de certificat d'habitabilité mmh. pour chaque logement privé. On ne pourrait pas louer son logement si on n'a pas ce certificat d'habitabilité, un peu comme euh, euh, les contrôles techniques des voitures. Alors, il y a quand même hein, des diagnostics techniques pour les logements, mais mais en tout cas, rien qui euh, traite vraiment de la question de la dignité, de la décence et du fait qu'on puisse réellement habiter un logement dans de bonnes conditions.
0: Ces bonnes idées-là, elles vont entrer en vigueur
1: Alors, il y a euh, des ordonnances qui euh, devraient arriver prochainement et qui pourraient englober euh, toutes ces mesures-là. Par contre, se pose une question qui divise, c'est celle des moyens.
0: Eh oui, l'argent. Depuis Marseille, le gouvernement a mis sur la table 240 millions d'euros pour les travaux de rénovation. Mais certains spécialistes estiment qu'il faut 1 milliard par an pour venir à bout de l'habitat indigne. France Inter 8 octobre dernier. Les inspecteurs salubrités de la mairie viennent de recevoir un signalement de la police. Bonjour,
3: excusez-moi de vous déranger, monsieur, c'est la mairie de Grigny.
0: Derrière la porte, Andrew. My name is Andrew. Il est en situation irrégulière et depuis 9 mois, il vit dans un deux-pièces. On, on paye 380 000. euros. Mathieu Borosini est référent lutte contre l'habitat indigne pour la mairie de Grigny.
3: On est sur un studio double de 30 mètres carrés qui est divisé en deux, donc en fait, une personne vit dans le salon une autre personne vit dans la chambre, une toute petite chambre qui doit faire probablement moins de 9 mètres carrés. Et on va très certainement signaler la situation au procureur de la République pour division illégale d'appartements. Alors l'État met-il
0: assez d'argent pour lutter contre l'habitat indigne Claire et Thibault ont recueilli trois témoignages. Je vous les soumets en rafale pour résumer le débat. D'abord Philippe Riot, le maire communiste de Grigny dans l'Essonne en banlieue parisienne. Dans l'ensemble Grigny 2, 5000 logements, il voit les progrès. Mais une course contre la montre est engagée. L'État finance à 100% les travaux d'urgence hors taxe. C'est la première fois que nous arrivons à un niveau comme ça. Et avant, nous étions financés qu'à hauteur de 50%. Entre ce moment-là et la réalisation des travaux, va se passer deux, trois ans. Une partie, une dizaine de copropriétés est engagée. 15%. Nous leur avons dit « Dépêchez-vous, prenez les mesures, ayez confiance, nous sommes là pour vous accompagner. Et si, au bout du compte, vous n'êtes pas prêts, nous nous substituerons à vous pour faire les travaux, pour ne pas perdre l'enveloppe financière qui a été faite et surtout pour mener les travaux d'extrême urgence. » Nous savons tous que nous avons euh, 10-15 ans de travail pour les redresser. L'État met-il assez d'argent Deuxième témoignage. Christophe Robert, de la Fondation Abbé Pierre, Claire l'a appelé depuis un parking de Grigny tout près du bureau du maire. Sur un parking à Grigny, bon,
3: bah c'est funky. Bon. Alors, assez de moyens ou pas On a plus l'impression que c'est une prise de conscience auquel on assiste, plus qu'un plan d'urgence, un plan euh, Marshall, vraiment, pour s'attaquer euh, aux 600 000 logements euh, indignes en France. Donc, euh, nous, ce qu'on voit à la Fondation Abbé Pierre, c'est que les personnes que l'on accompagne, ça n'a pas changé pour eux. Alors, de toute façon, il faut trouver des moyens. Est-ce qu'effectivement, il faut aller chercher sur la fiscalité euh, Sans doute, parce que de toute façon, c'est une question de solidarité, c'est une question de protection sociale et c'est la responsabilité de l'État que de se donner les moyens de pouvoir agir convenablement. On peut discuter de où on va chercher, mais là où il y a une chose euh, certaine, c'est qu'il faut davantage de moyens pour mener une politique de lutte contre l'habitat indigne beaucoup plus ambitieuse.
0: Un maire, un dirigeant d'association et puis, petit trois le gouvernement. Julien
3: de Normandie, le ministre de la Ville et du Logement. Et donc, pendant plusieurs mois, avec euh, nos partenaires, avec euh, les élus, avec ceux qui font sur le terrain, on a construit un plan très ambitieux. 3 milliards d'euros sur 10 ans. Avec euh, des copropriétés qu'on est allé identifier, des sites particuliers, tout ça euh, cartographié. Et j'ai annoncé toute cette politique publique précisément à Marseille, trois semaines avant le drame. On a lancé aussi euh, ce plan de rénovation urbaine, eh ben, on a déjà doublé les financements. On est passé de 5 milliards à 10 milliards. Depuis un an, c'est 80 000 logements dont la rénovation a débuté, dont 170 écoles partout sur le territoire national. C'est plus de 60 000 constructions nouvelles qui ont euh, débuté. La première mise en œuvre euh, la plus forte qui a été faite, c'est euh, cette guerre déclarée aux marchands de sommeil. J'ai changé la loi pour euh, mettre fin à leur impunité. Imaginez il y a un tout petit peu plus d'un an, Max Dormois à Paris.
2: Une rue populaire de, du
3: nord parisien. Exactement. Max Dormois à Paris, un marchand de sommeil qui est condamné. Il a quelques centaines de milliers d'euros de condamnation. Au même moment, on l'exproprie. Et on doit lui verser près de 7 millions d'euros d'expropriation. C'est... En paiement de l'immeuble qu'il possédait. Exactement. Mais on marche sur la tête. Et donc ça, par exemple, qui était un cas, mais... Totalement courant, mais qui faisait que ce marchand de sommeil, il disait à tous ses petits copains, c'est pas grave les gars, même si on se fait condamner, de l'autre côté on a l'expropriation, c'est extrêmement juteux, mais continuons. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est que ça y est, on a les premières décisions de justice qui utilisent ce nouvel arsenal et qui permettent de frapper très fort ces marchands de sommeil. Le problème n'est pas que les
2: marchands de sommeil, il y a aussi la paupérisation des propriétaires qui achètent une année 1
3: et ont du mal à payer le le ravalement de la façade une année 20, 20 ans après. Il faut être accompagné. Il y a euh, maintenant deux mois, on a créé un numéro de téléphone, une plateforme dédiée.
0: Bonjour, ce service est gratuit, hors coût
3: d'un appel local. Le premier mois, on a eu 2000 appels. Vous êtes sur la ligne info logement indigne plus de 60 appels par jour. C'est la photo de votre compte Twitter. Donc vous communiquez autour de ça. Mais pourquoi il y a seulement deux mois bah Parce qu'il fallait euh, constituer tout cela. Modifier euh, la loi, c'est quelque chose, dans le temps institutionnel, qui prend plusieurs mois.
0: Mais ces propriétaires qui ont du mal à entretenir leurs biens, il y en a donc des dizaines de milliers, petite classe moyenne. Qu'est-ce que ça raconte de la société française Ça peut être une idée de conclusion à soumettre à Claire.
1: Il y a eu une paupérisation de la classe moyenne propriétaire en France. La flambée des charges, le fait qu'il y a eu une hausse très importante des charges de copropriété en dix ans, l'augmentation des prix de l'immobilier également. Tout ça fait que un certain nombre de Français, et en même temps, on est un pays où on aime beaucoup être propriétaire. Ça reste quand même le but pour beaucoup de personnes dans la vie d'être propriétaire. On se retrouve propriétaire et puis en fait, on n'a pas vraiment les moyens de l'être. et donc Ou alors, en tout cas, on l'a été un moment et puis on n'a plus les moyens d'entretenir un immeuble parce que c'est ça aussi être propriétaire. Donc, effectivement, ça pose la question de, de cette classe moyenne française.
0: C'était Poursuite. Comment lutter contre l'habitat indigne en France La semaine prochaine, à un an de la présidentielle aux états unis Donald, Trump, Donald Trump, Trump a trahi cette nation et a commis des actes qui nécessitent sa mise en accusation. Joe Biden, un homme au cœur des tourmentes américaines. Poursuite est un podcast de la rédaction de France Inter.